0: Keine Herausforderung ist für den Mittelstand wichtiger als der Personalmangel, bzw. diesen zu lösen. Das zeigen Umfragen, das zeigt der Alltag und darüber sprechen wir heute. Junge Talente des weiblichen Geschlechts anzulocken ist gerade auch für Mittelständler nämlich gar nicht einfach, gelingt aber auf der Her Career, eine. Jobmesse, die ich seit Jahren besuche. Wir sind auch Medienpartner dort. Ich freue mich auch auf spannende Interviews. Heute reden wir über die großen Linien. Welche Themen sind dort wichtig, auch und insbesondere für den Mittelstand?
1: Markt und Mittelstand. Der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch.
0: Die Her Career ist weitaus mehr als eine zweitägige Veranstaltung, eine Messe. Es ist auch unterjährig ein Hort von ganz viel spannendem Content. Und deswegen hat die Her Career auch eine Chefredakteurin, Julia Hegeler und sie ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Julia, ich grüße dich. Hallo. Du machst ja gerade schon viele Interviews oder bereitest sie vor. Was werden denn die großen Themen auf der Her Career in diesem Jahr sein?
1: Ja, auf der Her Career geht es natürlich um die weibliche Karriere, wie der Name schon sagt, aber eben nicht nur. Also Platz haben sehr, sehr viele Themen wie Quereinstieg in die IT, es geht um Sexismus, es geht um Vereinbarkeitsfragen, es geht um Bildungsgerechtigkeit. Ich kann jetzt natürlich nicht alle 350 Programmpunkte aufzählen, aber sagen, dass sie alle eines gemeinsam haben, dass es das Anliegen einer gerechten Arbeitswelt, in der Geschlechtergerechtigkeit eine Selbstverständlichkeit ist und Frauen in wirtschaftlicher Unabhängigkeit leben.
0: Wie können sich denn Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich sage jetzt mal beide Geschlechter sind ja auch beide da, treffen und was habt ihr da vorgesehen?
1: Um sich vielleicht ein bisschen besser zurechtfinden zu können, bietet die HerCareer auch ein digitales Messematching an. Das heißt im Vorhinein können BesucherInnen einen kleinen Fragebogen ausfüllen, sagen wer sie sind, was sie interessiert und sie bekommen dann konkrete Vorschläge zu einzelnen Programmpunkten und AusstellerInnen, denen sie folgen können oder auch nicht genau. Und ähm, nicht nur Frauen, auch Männer kommen zu Wort und sind dementsprechend herzlich willkommen.
0: Das sind große Themen, die du, die du angesprochen hast. Äh, gibt es so einen besonderen Fokus in 2023?
1: Also ich kann jetzt für mich sprechen. Ich werde sehr viel beim Authors Meetup sein, äh, wo eben Autorinnen äh, zu Gast sind, die ihre Bücher vorstellen. Und da reichen die Themen wirklich vom Ende der Ehe bis, äh, wie was ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte, bis zu, wie kann ich ein Mail Ally sein? Also das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert.
0: Wenn man so eine Veranstaltung jedes Jahr macht, dann nimmt man ja auch Veränderungen sehr, sehr bewusst wahr. Was, was hat sich denn aus deiner Sicht, gerade auch beim Mittelstand, also bei kleineren und mittelgroßen Firmen, wo die eben noch nicht aus Börsen notiert sind und aus diesen Gründen da Bericht erstatten müssen, was hat sich da getan beim Thema Diversität und Gleichberechtigung?
1: Meinem Gefühl nach, meiner Beobachtung nach, ist es so, dass Diversity kein... Nice to have mehr ist, sondern eher elementar wichtig ähm, für das Fortkommen eines jeden Unternehmens, egal ob äh, Großkonzern, ähm, äh, Familienunternehmen oder Start-up. Äh, denn ähm, ich glaube, dass vor allem die junge Generation das auch in gewisser Weise erwartet. Also eine gewisse Flexibilität am Arbeitsplatz und ja, also zum Wohlfühlen ähm, und produktiv sein gehört einfach, dass sich jeder zugehörig fühlt, egal. Ähm, welches Geschlecht, egal welches Alter, egal welcher ähm, universitäre oder eben nicht-universitäre äh, Hintergrund. Also ich glaube, da tut sich auf, auf jeden Fall was. Kürzlich gab es ja auch diese ähm, Expert-Insider-Studie, die besagte, dass, äh, dass Expats äh, sehr unglücklich in Deutschland sind. Ähm, und äh, wenn man sich das anschaut mit dem Fachkräftemangel, dann glaube ich, gibt es da schon noch Bedarf, ähm, die Arbeitswelt ein bisschen einladender zu gestalten, auch im Hinblick auf Diversity.
0: Es läuft bei der Gleichberechtigung von Männern und Frauen ja wirklich noch nicht rund. Das zeigen einige Zahlen, aber das ist ja auch die, die, die Wahrnehmung, die wir alle haben. Wir haben aktuell natürlich einen Fall im Fußball. Da geht es zwar um Spanier, aber spannend war die deutsche Reaktion ja darauf, nämlich, es sei doch alles in Ordnung, als der spanische Verbandschef eine Frau na ja, festgehalten und geküsst hat auf den Mund, gegen ihren Willen wohlgemerkt. Und die Reaktion darauf fand ich erschreckend. Ist das für euch auch nochmal so ein Boost, dass man auch gar keine Begründung mehr braucht, um zu sagen, Leute, ihr nehmt das vielleicht anders wahr, aber hier stimmt wirklich vieles noch nicht?
1: Ja, also das Problem mit den, mit den Gründen für mangelnde Gleichberechtigung ist natürlich immer, dass die Gleichberechtigung auf dem Papier natürlich dasteht. Das heißt, theoretisch, wenn man sich nur das System anschaut, haben haben Männer und Frauen die gleichen Chancen, ähm, ja einfach alles äh, zu erreichen, was sie wollen. Die Praxis sieht natürlich ganz anders aus und das hat ganz viele Gründe. Also ähm, Frauen bekommen ihr erstes Kind, ähm, wenn sie circa 30 sind. Und wir wissen, ähm, dass Väter beispielsweise elementar weniger Elternzeit nehmen als Frauen, dass ähm, Führungspositionen gerne in Vollzeit besetzt sind. Wenn die Frauen zurückkommen, ähm, ist das ein Problem? Ähm, dann gibt es auch, also das ist jetzt so ein handfester Grund, dann gibt es auch diese ähm, Dinge wie die Confidence Gap, dass sich Frauen auf ähm, gewisse Stellenprofile erst bewerben, wenn sie denken, sie erfüllen alles zu 80 bis 100 Prozent. Bei Männern sind es, glaube ich, 60 Prozent ähm, oder so. Und so kommt es eben alles äh, zusammen. Und deshalb ist es wichtig, einfach ähm, Schritt für Schritt auch so eine Art ähm, Arbeitskultur neu zu erschaffen.
0: Und wie es besser geht, naja, das, darum geht es natürlich auch auf euren Veranstaltungen. Du, wie gesagt, führst ganz viele Interviews. Was sind denn so die wesentlichen Punkte, die du immer wieder hörst von den Expertinnen und Experten?
1: Wo wird es besser? Also ich glaube, dass wir hier sitzen und, und über dieses Thema sprechen, zeigt schon mal, dass es einfach ähm, wirklich kein, kein Randthema mehr ist. Ähm, die Expertinnen ähm, sagen, okay, es gibt... Man muss sich einfach auf, man muss sehr flexibel sein. Also das sind so einfache Dinge wie ähm, abends um 18 Uhr kein wichtiges Meeting mehr zu setzen, wenn Kinder da sind, die ähm, einfach betreut werden müssen. Ähm, es geht darum, es sind so sehr viele softe Sachen dabei, auch den nicht so lauten Stimmen mal zuzuhören und zu gucken. Okay, gibt es da vielleicht fähige Leute, die aber jetzt in den üblichen, ähm, im üblichen äh, Machtgerangel vielleicht ähm, nicht so erfolgreich sind?
0: Was sind denn so, äh, naja, Heroes, im, äh, die, die dir auffallen, wo du wirklich sagst, boah, äh, die zeigen den Damen und Herren, die dorthin kommen, auch wie es wirklich besser geht und machen auch ein Stück weit Mut. Also das Stichwort Role Model fällt da immer wieder oft.
1: Ja, also beispielsweise beim Authors Meetup ähm, ist Martin Speer zu Gast. Ähm, der hat mit dem, jetzt ist jetzt ein Mann, aber <lacht> das darf man trotzdem so sagen, mit ähm, seinem Autorenduo Duo Herr und Speer ähm, haben die ein Buch geschrieben, wie man in vier Schritten zum Feministen werden kann. Und da geht es um Male Allyship, also wie sich ähm, Männer bewusst machen können, ähm, wo sie Frauen quasi unterstützen können im, im Alltag und vor allem im beruflichen Dasein. Das ist zum Beispiel was, da wird man sich anhören können, also ganz konkrete Tipps, wie das geht. Ansonsten also unzählige Role Models sind natürlich da. Ich ähm, also Dr Emilia Rock beispielsweise hat die der, das Ende der Ehe geschrieben ein Buch ähm, der, das ist ein bisschen radikaler aber mit ihr wird man sicherlich diskutieren können, inwieweit ähm, die Struktur äh, der Ehe eben einen, einen davon abhält ähm, vielleicht sich vollkommen frei zu entfalten also es gibt wirklich sehr viel,
0: das, und ich, ich stimme auch dieser, dieser Ehe-These tatsächlich zu, wir sind jetzt ein paar, das auch in Teilzeit lebt und äh, meine Frau und ich, und das glaube ich, beide ganz gut hinkriegen, aber ich merke auch, wie aufwendig es ist und wie viel Absprachen es bedarf und im Freundeskreis sehen wir auch, wie viele diese nicht immer vorher so klar haben, also das ist tatsächlich das Buch, darauf freue ich mich sehr ein anderes, das gerade steil geht in der Spiegel-Bestsellerliste ist von Anahita Ismail Sadeh, die ja auch vor Ort ist, äh, wie wir übrigens auch, ich interviewe sie dort bei euch und freue mich da auch sehr drauf weil sie eben auch ein Buch über Gleichberechtigung geschrieben und vor allen Dingen über Stereotype, die wir leider immer wieder mitnehmen.
1: Auf den Programmpunkt freue ich mich auch besonders.
0: Jetzt haben wir viele Role Models natürlich aus den äh, großen Konzernen, auch internationale Namen sind immer wieder dabei, ähm, aber es gibt ja auch welche aus dem Mittelstand, oder? Also Caroline von Kretschmann zum Beispiel, die wir beim Marketing Mittelstand in die 100, Ranking der 100 wichtigsten Frauen ja auch gewählt haben das ist zum Beispiel auch ein typisches Role Model, wie ich finde, aus dem Mittelstand, wo sich ja durchaus auch etwas tut, auch ohne, dass jetzt schon diese Berichtspflichten da sind, die einen sanften Druck ausgeübt haben auf die börsennotierten Firmen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt, was sie zu sagen hat, denn ähm, wenn es beispielsweise um äh, Vereinbarkeit oder Geschlechtergerechtigkeit geht, müssen natürlich einerseits äh, die Unternehmen flexibler werden und äh, etwas machen, aber natürlich liegt auch die andere Hälfte bei den ähm, Personen und ArbeitnehmerInnen selbst ähm, zu gucken, wie orga organisieren sie sich das. Und du hattest jetzt eben vorhin über ähm, Vereinbarkeit ähm, gesprochen und äh, mit deiner ähm, Partnerin lebst du ein Teilzeitmodell. Also da muss natürlich jeder gucken, ähm, wie wollen wir das gemeinsam gestalten. Und das ist... Ähm, zum einen schon, wie gesagt, die strukturelle Frage, aber auch, wie kann man sich beispielsweise als Paar begegnen und über diese Dinge sprechen. Das ist, finde ich auch sehr spannend, ähm, sich zu überlegen, vielleicht sogar schon vor der Familiengründung, wie machen wir das später eigentlich mit den Finanzen und äh, wie teilen wir uns ähm, unbezahlte und bezahlte Arbeit auf. Mhm.
0: Ein wichtiger Punkt auch noch, glaube ich, den den vor allem, muss man sagen, Frauen bei euch lernen, da geht es um Gehaltsverhandlungen manchmal, aber Kommunikation, wie können Frauen eigentlich geschickter werden, also sagen wir mal, sich besser vermarkten, das klang bei dir eben schon so ein bisschen an, ich, da würde ich gerne noch mal dezidiert fragen, also was kann man darüber bei euch erfahren?
1: Also, ähm, wie können Frauen geschickter werden? Jetzt muss ich natürlich erstmal ganz kurz die Frage in Frage stellen. Ähm, natürlich ähm, kann man immer, egal ob Mann oder Frau, geschickter werden, aber ein paar Strukturen müssen sich natürlich auch ändern. Ähm, was können Frauen tun? Das kommt natürlich sehr auf die konkrete Situation an und auf der Her Career Expo hat man eben, eben sehr viele Beispiele und man kann sich ähm, inspirieren lassen. Aber ich glaube ähm, was, was man so generell sagen kann, ist, ähm, sich erstmal bewusst zu machen, was man überhaupt möchte und dann auch dafür einzustehen. Und ähm, je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt, muss man vielleicht ähm, die Stimme mehr oder weniger laut erheben. Aber ich glaube, ähm, dieser Tipp, für sich einzustehen und seine Ziele oder ihre Ziele in dem Fall, ist, glaube ich, was, was auf alle diese Damen dann auch zutrifft, die auf der Her-Career von, von ihrem persönlichen Weg erzählen werden, ja.
0: Unabhängig von den ganzen Vorträgen und inspirierenden Role Models, denen man dort begegnet, was ähm, haben sonst eure Besucherinnen und Besucher noch von dem Besuch eurer zweitägigen Veranstaltung? Also Stichwort Vernetzung
1: für alle die, die vielleicht so ein bisschen Angst haben vor diesem Netzwerkgedanken und denken, oh Gott, da muss ich irgendwie an einem Stehtisch stehen und mit Leuten sprechen, die ich nicht kenne und weiß ich nicht. Also ähm, ich war ja selbst äh, letztes Jahr das erste Mal auf der Her Career und hatte auch so ein bisschen ähm, die Sorge, wie wird das? Und es war einfach ein durchweg positives Erlebnis, weil ähm, alle, also egal welcher Kaste, hätte ich beinahe gesagt, äh, die Frauen angehören, alle sind sehr offen. Es entstehen wirklich authentische Gespräche, die einen weiterbringen können. Und ähm, es ist wirklich einfach eine wirklich sehr, sehr schöne Atmosphäre.
0: Das war Julia Hegele, Chefredakteurin der Her Career. Veranstaltung am 12. und 13. Oktober in München. Kann ich sehr empfehlen. Ich werde persönlich auch da sein. Ich sage danke dir. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein Und sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.